0: Aujourd'hui, on parle des troubles anxieux. Bienvenue à Très pharmacien, un balado de l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec. Bonjour à tous. Et non, vous n'avez pas la berlue, c'est Benoît Lemire qui est au microphone pour l'animation de ce balado, en remplacement de Nathalie Marceau, qui prend un répit bien mérité. Pour cet épisode, on reçoit Violaine Masson, pharmacienne au CIUS de l'Est de Montréal, notamment à l'Institut de santé mentale, communément appelé Louis-Hippolyte Lafontaine, et aussi à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Elle est aussi chargée d'enseignement à la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Bonjour Violaine. Bonjour. Ça me fait plaisir de te parler aujourd'hui. Tu consacres ta pratique aux soins des maladies psychiatriques. Ce n'est pas un épisode sur la COVID, mais je ne peux pas m'empêcher de te demander comment ça se passe sur tes différentes unités depuis le début de la pandémie.
1: Merci Benoît. Ma question, c'est quand même difficile pour les patients parce que c'est comme un double confinement. Déjà, être hospitalisé en psychiatrie, ce n'est pas agréable. Puis, tous nos patients passent par des unités tièdes pendant 14 jours avant d'aller dans des unités froides. Donc, ils sont confinés à leur chambre et ils ont vraiment très, très peu d'occasion de, d'en sortir. Donc, c'est sûr que si on est hospitalisé pour une dépression, ça fait comme partie du traitement de sociabiliser, de voir des gens, de sortir. Alors que là, ben, le confinement impose aux patients d'être encore moins... Social. Par contre, il y a quelques points positifs. Il y a beaucoup moins de drogues qui circulent sur les unités parce que les patients ont moins de sorties, puis ils ont moins l'occasion d'être à moins de deux mètres d'un autre patient puis d'échanger. Ça fait que ça, c'est peut-être le seul point positif, mais la consommation des patients en dehors de l'hôpital a augmenté. Je ne peux pas dire que ça a diminué.
0: Bon, ben, on va entrer dans le vif du sujet. Euh, avant d'être un trouble, l'anxiété, c'est aussi un symptôme. On remarque souvent que l'anxiété accompagne une autre maladie psychiatrique. Quand est-ce qu'on détermine que l'anxiété, c'est vraiment une pathologie en soi plutôt qu'un symptôme d'une autre maladie?
1: Bien, en fait, le, le stress aigu, c'est vital, c'est, c'est, c'est même normal, c'est une réaction euh, qui sert à quelque chose. C'est un peu pour ça aussi que dans l'évolution, il y a encore des anxieux, il y a autant de gens qui ont de l'anxiété. Pourquoi les anxieux, pourquoi si c'est maladaptif, ça a perduré, bien, c'est que l'anxieux dans l'homme des cavernes disait « on ne devrait pas sortir, il y a peut-être des lions qui vont nous manger », c'est quand même utile l'anxiété. Quand c'est un stress chronique, euh, c'est maladaptif, puis la définition de tous les troubles anxieux comprend un point qui dit que ça cause une souffrance ou un dysfonctionnement majeur dans la vie du patient, ça fait que le patient est plus capable de vaquer à à sa vie et de à ses occupations normalement. Donc, il y a des anxieux qui fonctionnent, qui sont compensés, mais c'est quand c'est un problème dans la vie de tous les jours que ça devient une pathologie.
0: Il y a plusieurs déclinaisons, les troubles anxieux. Est-ce que tu peux me parler de ces déclinaisons-là?
1: Dans le DSM-4, on les appelait tous troubles anxieux, puis dans le DSM-5, il y en a quelques-uns qui sont dans les chapitres séparés, mais pour euh, les besoins de la présentation aujourd'hui, on va tous les appeler troubles anxieux. Il y a le trouble anxieux généralisé, donc la personne qui a des inquiétudes excessives pour euh, toutes sortes de domaines. Il y a le trouble panique, donc euh, les gens qui ont des attaques de panique, plus qu'une attaque de panique, et aussi qui ont… Très peur de faire d'autres attaques de panique, donc ils vont éviter de se mettre dans des situations pour avoir des attaques de panique, qui vont éviter de sortir de chez eux, par exemple. On peut avoir aussi une phobie spécifique ou une phobie sociale. Donc, euh, les phobies spécifiques... Euh, Je pense qu'il y a plein de gens ici qui n'aiment pas nécessairement l'avion ou qui n'aiment pas nécessairement les araignées, mais ça ne va pas vous causer de l'évitement. Vous allez quand même être capable de vous asseoir dans l'herbe, dans un parc, parce que vous n'aurez pas nécessairement si peur que ça d'une araignée. Il y a les troubles reliés au trauma, donc le stress post-traumatique qui est... euh, euh, d'une certaine façon, la, la réexpérience euh, du trauma de façon physique, euh, de l'hypervigilance, essentiellement c'est ça. Là. Donc, il faut être exposé à un trauma et euh, comme, revivre de façon constante le trauma comme si on le ressentait encore. Puis les troubles obsessifs compulsifs, ou le le classique, on pense à la personne qui va se laver les mains 15 fois de suite, qui a a une obsession, dans le fond, de la propreté ou une obsession de ne pas attraper de de germes, et qui va avoir des compulsions, donc différents rituels ou différentes répétitions de mouvements ou de choses pour diminuer d'une certaine façon son anxiété.
0: Toutes ces maladies-là, ça se prévient
1: Bien, c'est sûr que, est-ce que ça se prévient? Si on était capable de demander une nouvelle paire de chromosomes ou des gènes différents, on pourrait peut-être prévenir. Donc, euh, il y a une partie qui est génétique sur laquelle on a de pouvoir. Il y a une partie qui est développée par l'environnement. Donc, c'est sûr que euh, ça va un peu ensemble. Hein. Souvent, si on a des parents très anxieux qui vont nous élever d'une certaine façon, en étant très anxieux, non, il y a très peur qu'il nous arrive quelque chose comme enfant, bien, ça va tendance à nous faire devenir plus anxieux. Euh, il y a certains, euh, certains troubles là, comme le stress post-traumatique où on a fait différentes études pour essayer de prévenir ça si on est exposé à un trauma. Donc, euh, il y a des choses qui n'aident pas. Par exemple. Euh, de faire un debriefing après un gros événement traumatisant puis de s'asseoir tout le monde ensemble puis d'en parler, ça n'aide pas. Puis même, ça peut nuire. Puis il y a certaines études où on a donné, par exemple, du propranolol à des soldats avant d'aller... au front pour essayer de diminuer le stress post-traumatique. Puis ça marche jusqu'à un certain point, là. Euh, mais ce n'est pas déployé à, à grande échelle. fait que Ça peut se prévenir d'une certaine façon par une éducation puis des mesures niveau comportemental mais c'est sûr qu'il y a une partie génétique sur laquelle on a un peu de pouvoir. puis Est-ce que c'est toujours une sentence à vie? Bien, c'est sûr que ça, c'est considéré comme des maladies chroniques. donc Ça prend généralement un traitement pour en venir à bout, euh, mais il y a beaucoup de gens qui ont un trouble anxieux qui va diminuer l'intensité pour devenir, euh, à la limite d'être cliniquement significatif ou qui vont être capables de compenser puis d'avoir leur stress à un niveau acceptable ou avec des thérapies euh, cognitivo-comportementales et tout ça ou, bon, les médicaments, mais c'est sûr que les médicaments, quand on les arrête, ben, l'anxiété peut revenir, là, puis… Euh, je dirais que dans le voie avec la pandémie, il y a plein de gens qui, je pense, étaient comme compensés. Tu avaient un certain contrôle sur leur vie. Les risques de leur vie étaient d'une certaine façon euh, à un niveau acceptable pour eux. Puis là, la pandémie, puis tous les changements, toutes ces choses-là sont difficiles pour ces gens-là. Euh, encore plus que bien, le sont pour tout le monde, je pense, là, mais le sont de façon supplémentaire pour les anxieux parce qu'on a zéro contrôle puis on ne sait pas. Quand est-ce que ça va finir? On ne sait pas. Bien là, c'est sûr qu'on a les vaccins tout ça qui s'en viennent, mais on ne sait pas exactement ce que ça va faire, si on va l'attraper, si notre famille va l'attraper, qu'est-ce qu'on va développer comme symptômes. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui fait en sorte qu'il y a plein d'anxieux qui, je pense, allaient bien avant et là vont peut-être moins bien.
0: Oui, mais tu as parlé des facteurs génétiques, entre autres. euh, Est-ce qu'il y a des... euh... Des, des caractéristiques particulières qui prédisposent. Là, on a souvent en tête les femmes âgées qui prennent des anxiolytiques de façon chronique. Est-ce que c'est un stéréotype où il y a vraiment euh, des particularités là, à, à, qui permettent de prédire en quelque sorte? Euh,
1: ben c'est pas la pathologie mentale la plus génétique, dans le sens que euh, les, les études de jumeaux ne démontrent pas euh, 100 de concordance et tout. Là. Mais oui, c'est à peu près deux fois plus les femmes que les hommes. c'est comme c'est pas un seul gène qui entre en, en ligne de compte. Donc oui, il y a plusieurs neurotransmetteurs qui sont associés à ça, mais comme il n'y a pas un seul gène, euh, puis que c'est multifactoriel, puis aussi la, la composante épigénétique qui s'ajoute à ça, c'est, c'est dur de faire un portrait type qui représente tout le monde. Fait que oui, il y a plus de femmes, puis oui, les femmes âgées, bien, je pense que c'est aussi une question de, de, d'habitude de prescription. Je pense qu'il y a 30-40 ans, c'était acceptable de prescrire des benzodiazépines euh, avec des renouvellements à vie. Puis c'est, ces personnes-là qui sont habituées à ça ne veulent pas qu'on les enlève. Là. Ils peuvent vieillir avec ça, puis on se retrouve avec une prescription inappropriée qui... Euh, si, si, si on était en 2020, on ne partirait pas ça à cette classe de patientes-là.
0: Bon, ouais. ben, euh, parlons donc des euh, mesures non pharmacologiques. Euh, c'est quoi le rôle de ces mesures-là dans le soin des troubles anxieux? Est-ce que le pharmacien peut en faire ou si ça prend un psychologue, par exemple?
1: Mais c'est sûr que si on veut une, une psychothérapie qui va traiter, guérir ou, ou contrôler suffisamment un trouble anxieux, ça prend quelqu'un de formé pour ça. À moins d'avoir fait une formation supplémentaire comme pharmacien, ce n'est pas suffisant. Euh, mais c'est sûr que je pense que le, le, la façon d'expliquer le médicament, de rassurer le patient, de lui expliquer à quel moment ça va fonctionner, de rassurer sur les effets secondaires, lesquels sont permanents, temporaires, lesquels euh, s'estompent facilement euh, avec certaines mesures, euh, je pense que ça aide beaucoup les gens qui ont un trouble anxieux à passer à travers les premières semaines de leur traitement avant que ça fasse effet. Mais pour les mesures non pharmacologiques, la plupart, c'est de la psychothérapie, euh, différents types de psychothérapie selon, selon le trouble, mais la cognitivo-comportementale est quand même utile pour euh, l'extrême majorité des troubles. Mais ça, oui, ça prend un psychologue, ça prend un bon lien puis ça prend plusieurs séances, là pour avoir des effets. Puis ça se compare aux médicaments en termes d'efficacité. Euh, par contre, ben, les médicaments, ça va faire effet le temps qu'on va les prendre. Puis si on ne fait pas de psychothérapie, il euh, y a des grosses chances que le trouble revienne à, la, à l'arrêt du, du médicament.
0: Mais est-ce que je te comprends bien si je dis qu'il faudrait toujours utiliser les, la psychothérapie puis la pharmacothérapie en même temps?
1: Bien, pas nécessairement. Il y a des patients, qui, euh, un, qui sont pas prêts à faire euh, la psychothérapie. Il faut quand même travailler. Puis la psychothérapie, des fois, la pharmacothérapie, on la fait au début pour comme atténuer une partie des symptômes. Par exemple, il y a des psychothérapies pour le tas de, de stress post-traumatique où c'est essentiellement de s'exposer à des choses qui font repenser au trauma. Par exemple, tu es un vétéran. T'as un stress post-traumatique par rapport à des choses que tu as vues à la guerre, puis ton exposition, ça va être de voir des films de guerre sans arrêt ou de faire des choses qui vont te remettre dans le trauma. Fait que c'est quand même assez souffrant. Il faut le faire de façon encadrée avec un psychologue. Il faut vouloir aller mieux. Il faut aller assez mal pour vouloir aller mieux, là, d'une certaine façon. Je pense que c'est pas nécessairement tout le monde qui est prêt au jour 1 à faire ce qu'il faut de psychothérapie pour en voir les résultats. Fait que la pharmacothérapie peut aider beaucoup. Puis il y a des gens qui vont préférer juste l'une ou l'autre ou qui vont euh, pas répondre à certaines options. Puis c'est très correct aussi. Là. Mais okay. oui, les, la combinaison, c'est quand même dans un monde idéal juste la psychothérapie si on a si on a le temps là, si on est assez patient puis on n'a pas trop de dysfonctionnement puis on a envie de, d'essayer ça plutôt qu'un médicament là.
0: bon ben, tu parles de médicaments là, on va aborder le sujet ouais. peut-être qu'on peut y aller par euh, sous-type de trouble anxieux si tu veux on pourrait parler de l'anxiété généralisée. Pour commencer, je pense que c'est le, le trouble le plus prévalent.
1: C'est le trouble le plus prévalent. C'est celui aussi qui a le plus d'options, si on veut. Là. Ben, c'est sûr que dans le stress post-traumatique, il y a certaines options particulières. Mais essentiellement, dans le trouble anxieux généralisé, il y a euh, des antidépresseurs, les ISRS, les IRSN, donc les inhibiteurs euh, de la récapture de la sérotonine ou de la sérotonine norépinéphrine. Il y a certains autres antidépresseurs. Puis, il y a aussi d'autres molécules comme la, la prégabaline. Il y a aussi la kétiapine, puis il y a la buspirone. fait qu'il y a quand même beaucoup de choses, puis des classes différentes. Je dirais que c'est peut-être le, le trouble anxieux où il y a le plus de choix de molécules. Oui, tu ne vas um, pas parler
0: encore de benzodiazépine. Ouais. Moi, j'ai appris dans mes cours au siècle précédent là, qu'il fallait utiliser les benzodiazépines avec parcimonie euh, ouais. à cause du risque de, de, de tolérance. Puis d'habitude, euh, pourtant, on voit beaucoup de ces patients-là qui prennent des benzodiazépines. Puis honnêtement, ils ont l'air d'aimer ça. Est-ce que ouais. euh, c'est toujours une mauvaise pratique?
1: Bien, ça fait effet rapidement, contrairement aux autres molécules. Euh, ça fait effet dès la première dose. Puis, euh, ça dépend du trouble anxieux. Fait que Pour le trouble panique, d'avoir toujours une benzodiazépine au besoin, si jamais il y a une attaque de panique, ça peut être correct. Là. Euh, sauf que la plupart des patients, là, leur trouble panique va culminer en quelques minutes. Puis même le temps que la benzodiazépine fasse effet, qui est prise au besoin, euh, ça ne fait pas effet si vite que ça. Mais je pense qu'il y a une partie d'effet placebo, il y a une partie d'effet de soulagement par après, là. Puis, dans le trouble anxieux généralisé, il y a quand même des données avec les benzos. L'effet, donc c'est un peu moins estompé à, à long terme là, par rapport aux effets sédatifs puis aux autres effets euh, des benzos et des épines. Que ça peut être un choix. Par contre, dans le stress post-traumatique ou dans le TOC, c'est vraiment moins un bon choix, les benzos. Un, ça aide pas. Puis deux, ça crée de la dépendance quasiment tout le temps. T'sais, ça aide partiellement la, la, les quelques minutes et tout ça, là, mais ça n'aide vraiment pas le, le, le stress post-traumatique. Puis, même chose pour le TOC. Fait que, en 2020, ça devrait être des molécules réservées pour le début de traitement, là, avant que l'autre pharmacothérapie fasse effet, puis vraiment, un PRN très, très avec parcimonie, puis vraiment le moins possible. Dans le stress post-traumatique, c'est quasiment tout le temps nuisible, là, fait que ça devrait quasiment jamais être prescrit, là. Euh, surtout que ça n'aide pas l'architecture de sommeil. Puis dans le stress post-traumatique, l'extrême majorité des gens ont des cauchemars, puis ont des, des problèmes de sommeil. Là.
0: OK. Bien, écoute, tu me parles de stress post-traumatique. Peut-être qu'on peut euh, oui. approfondir cette question-là. On imagine bien ce que c'est que d'avoir vécu un traumatisme. Peux-tu nous dire quand est-ce qu'on appelle ça une, un syndrome, une maladie?
1: C'est, c'est sûr que tous les troubles anxieux ont une question de temps. Donc, il faut que ça fasse un certain temps que les symptômes euh, qui restent. Dans le stress post-traumatique, il faut que ça dure, euh, je pense, que c'est plus qu'un mois. Puis, il faut avoir les symptômes d'hypervigilance il faut être exposé à un trauma ou le voir. Si ce n'est pas nous-mêmes qui avons vécu le trauma, il faut voir où il y a certaines exceptions, comme euh, par exemple des coronaires ou des policiers qui voient euh, sans arrêt euh, des scènes violentes. Il faut faire un évitement des stimuli associés et avoir des distorsions cognitives. Il faut que ça dure depuis plus qu'un mois. C'est normal si vous vivez un événement traumatisant et stressant que dans le premier mois, vous ayez euh, des moments où ça va pas bien. Mais Si c'est vraiment, ça vous cause un dysfonctionnement que vous n'êtes plus capable de sortir de chez vous, que vous avez envie de frapper dans le mur à chaque fois que, je ne sais pas moi, vous entendez euh, un bruit qui vous fait penser à ce trauma-là, bien là, c'est, c'est problématique. Là, c'est la différence entre un stress post-traumatique et quelqu'un qui vit un trauma, qui n'a peut-être pas envie d'en parler pendant deux heures tous les soirs, mais qui est capable de continuer de vivre là.
0: Euh, tout à l'heure, tu m'as parlé pour le stress post-traumatique de propranolol. J'ai entendu parler du prazosin aussi ouais. pour euh, soigner ça. C'est un peu bizarre. Ce n'est pas des médicaments euh, qu'on utilise habituellement en psychiatrie ou dans l'anxiété. Euh, peux-tu m'expliquer pourquoi est-ce qu'on utilise des médicaments de ces catégories-là?
1: C'est un peu, euh, dans le fond, le, le, le stress post-traumatique. C'est comme si notre boucle noradrénergique de notre cerveau reptilien, là, le, le, pas le cortex, là, mais ce qui est plus enfoui euh, dans, dans notre cerveau, notre boucle noradrénergique continuait de euh, lancer des influx noradrénergiques constants pour qu'on soit en hypervigilance, puis pour au fond, euh, faire en sorte qu'on ne se retrouve pas dans une autre situation traumatisante. Hein. Fait que C'est un peu ça que notre cerveau fait, mais notre cerveau continue à envoyer des signaux de détresse et d'alarme alors qu'on n'est on plus dans le trauma. Donc C'est ça qui, qui est pathologique. Fait que ces molécules-là vont jouer sur... Euh, par exemple, le récepteur alpha, le, le prasocin, c'est alpha 1 adrénergique, ça va au SNC, puis ça fait en sorte d'aider les troubles du sommeil, d'aider le traitement cognitif du stress par le cortex préfrontal. Euh, ça vient comme bloquer un peu cette hyperfonction noradrénergique là
0: puis est-ce que les gens vont prendre ça à vie ou c'est, c'est durant un épisode en particulier puis qui euh, peuvent soigner? Euh?
1: Le stress post-traumatique, si on a un, un traumatisme d'un certain niveau puis on a vraiment des bons symptômes, ça prend une, une psychothérapie pour adresser ça. Donc, les médicaments vont, mettons, le Prazosin va faire en sorte qu'on va continuer à avoir des rêves, mais pas nécessairement tous des cauchemars reliés au trauma parce que ça fait un certain cercle vicieux. Le patient est fatigué, il est stressé toute la journée, il finit par s'endormir, il fait des cauchemars qui lui refont penser au trauma. C'est ultra stressant, tu n'as plus envie de dormir, mais tu es fatigué. Donc, ça rend tout l'état de la personne encore pire. Donc, ce qu'on va faire en en psychothérapie, c'est qu'on va désensibiliser la personne à ça ou on va, tu sais, dans un lien thérapeutique, on va revivre un, des moments du trauma, puis essayer de faire en sorte que le cortex préfrontal ou tu sais, que notre cortex, que notre cerveau plus intellectuel euh, défasse des choses par rapport à ça et, et traite l'information et réalise qu'au fond, qu'on n'est plus dans le trauma, là, qu'on n'est plus dans une situation euh, stressante.
0: Eh bien, tu parles de situation stressante. Là. On dirait que notre réflexe dans ce temps-là, c'est de donner des benzodiazépines là, quand on est ouais. dans une phase aiguë. Puis là, tu m'as dit tout à l'heure que ça ne marchait pas, En fait, que ça empirait les choses. as bien ouais. compris?
1: La plupart des données sont négatives. Les risques sont plus grands que les bénéfices. Euh, c'est vraiment du très, très court terme. Et mettons, le stress post-traumatique, on a découvert que, euh, mettons, tu es avec euh, ton conjoint, ta conjointe, tu conduis, tu fais un accident… La, ton conjoint ta conjointe décède sous tes yeux. Euh, si je te donne une baisse pour t'aider à passer à travers les prochaines semaines, je ne vais pas diminuer ton risque de stress post-traumatique, je vais même potentiellement l'augmenter. T'sais, c'est parce que ça change ton architecture de sommeil, ça change la façon dont ton cerveau va traiter l'information. Ce pas utile. Euh, Puis l'extrême majorité des patients vont devenir dépendants de ça. Puis l'effet des benzos sur l'architecture du sommeil, dans le fond, ça ne va pas faire en sorte qu'on va moins avoir de cauchemars, moins rêver ou, ou mieux dormir. Ça va être plutôt le contraire. Donc, euh, ce n'est vraiment pas euh, souhaitable.
0: Donc, quand on, est, on anticipe qu'un patient pourrait développer un choc post-traumatique des suites d'un événement là, important qu'il a subi, on devrait choisir d'autres choses pour traiter la phase aiguë là où est-ce qu'il nous consulte parce qu'il se sent très anxieux. Qu'est-ce que tu proposes
1: Oui, c'est ça. Il n'y a pas grand-chose de bon là, honnêtement, pour, les, pour le début de la phase. Là. Puis c'est plus de surveiller le patient. C'est honnêtement, euh, il n'y a pas il y a pas grand-chose qui est démontré. T'sais, en phase aiguë, après ça, qui est efficace, puis toutes les mesures qu'on pensait qui étaient bonnes, là, comme de faire des debriefings, puis d'aller s'asseoir avec un psychologue, puis d'en parler plusieurs fois, c'est pas nécessairement bon. Mais après, après quelques semaines, je pense que quand la personne veut en parler, puis a digéré un peu ça, le oui, ça peut être adéquat, là. Puis là, oui, si la personne a un niveau de symptômes de stress post-traumatique, ça peut être adéquat de donner un médicament. Mais honnêtement, je sais (rire) qu'on est des pharmaciens. Il faut comme résister à l'envie de donner quelque chose pour, euh, pour aider la personne à passer à travers ça, ça ne va pas l'aider. Même, ça va okay. lui
0: nuire. T'sais. Donc, euh, par exemple, le zopiclone, euh, le trazodone, ces choses-là, c'est pas nécessairement les meilleures alternatives. Là.
1: Non plus, non. Il y a des molécules que je ne peux pas dire qu'il y a d'études en aiguë qui disent que ça nuit. là fait que si on veut vraiment donner quelque chose, mais honnêtement, je pense pas que ça va que ça va t'aider. C'est un peu comme normal de ne pas bien dormir, puis c'est un peu normal de, c'est plate à dire, là mais c'est comme une réaction normale, tout comme quand quelqu'un vit un deuil, ce pas toujours une, une pathologie. Euh, je comprends que des fois, on veut dire euh, peut-être que la personne est en train de faire une dépression, mais c'est comme une réaction un peu normale, donc on ne peut pas tout enlever les émotions négatives reliées euh, à des choses, euh, des gros événements majeurs. Il faut comme attendre un peu, puis voir après ça qu'est-ce qui se développe, puis qu'est-ce qui reste. Ce qui veut dire, par contre, là, que quelqu'un qui a déjà fait un stress post-traumatique, qui a déjà fait euh, une dépression majeure, on n'attendra peut-être pas de le voir euh, pas bien aller pendant un mois dans son coin sans rien faire non plus. là. T'sais, on peut commencer un traitement d'entretien un peu plus tôt que ça, mais je veux dire... Euh, il n'y a comme rien à faire au jour 1 qui est euh, prouvé, genre très, très efficace et tout ça qui va permettre à la personne de, de, de sauver un peu de la réaction normale à l'événement euh, traumatisant ou stressant. Là.
0: OK, c'est plus clair. Euh, ouais. J'ai l'impression de changer un peu de sujet, mais j'aimerais ouais. absolument aborder le trouble obsessif-compulsif. Ouais. Parce que pour moi, c'est ouais. comme une entité un peu à part des autres. Là. Je ne sais pas si tu peux m'aider à me démêler. Là. C'est quoi la différence entre une obsession et une compulsion? Tu en as parlé un petit peu au début, là, mais juste pour que ce soit bien clair.
1: Bon ben, L'obsession, c'est, ça va être des pensées. En fait, L'extrême majorité, c'est des pensées, mais des fois, ça peut être des impulsions ou des images euh, que, la, que la personne va avoir. Donc, c'est, généralement, c'est désagréable. Là. Donc, ça peut être des images de choses dégoûtantes ou tout ça qui nous reviennent comme un peu en tête, là, des espèces d'impression ou ça peut être des pensées euh, tout à fait rationnelles du genre « j'ai peur que, que je mette le feu à la maison » ou « j'ai peur d'attraper euh, tel virus ». Puis la personne va essayer de ne pas tenir compte de cette obsession-là par des compulsions, qui sont des comportements répétitifs, des espèces de rituels, ou des actes mentaux répétés, genre compter huit fois ou pas marcher sur les craques de trottoir ou tout ça, ou prier, compter ou passer absolument à la droite des personnes qu'on croise pour essayer de diminuer ces obsessions-là. Euh, les personnes, la plupart du temps, dans le TOC, sont conscientes du, du caractère un peu futile de ça. T'sais, la personne sait que, quand même qu'elle vérifierait huit fois que le four est fermé ou que la porte est barrée, elle vérifie une ou deux fois, ça aurait été assez, mais elle a comme besoin de le faire un certain nombre de fois parce qu'elle euh, considère que ça ne le fait pas ce nombre de fois-là, son anxiété monte trop et son obsession prend trop de place.
0: C'est Particulier. Hein? Puis, euh, ouais. on, dans, dans les soins, euh, moi, j'avais appris qu'il fallait utiliser des doses élevées, euh, pour des doses antidépresseurs ouais. élevées, euh, mais euh, ça fait un peu peur d'utiliser des doses élevées. C'est, c'est quoi les doses élevées pour toi? Est-ce que c'est comme les doses ouais. maximales qu'on voit dans le compendium ou plus ouais, encore? C'est ça.
1: Bien, je dirais que si on regarde certaines lignes directrices qui ont regardé les données, c'est plus aussi euh, clair qu'il faut absolument. Pour avoir la dose max. Par contre, c'est, c'est un trouble qui est plus souvent résistant. T'sais, il y a beaucoup de patients qui voient une différence dans, dans le dernier 10-20 d'augmentation de dose. Fait que Je pense que ça vaut la peine pour plusieurs troubles anxieux, mais surtout pour ce trouble-là, de ne pas juste viser la dose minimale efficace, mais quand on titre la molécule, de viser la dose maximale tolérée. De toute façon, l'efficacité va être longue avant d'arriver, si elle arrive. on fait pas viser une dose antidépresseur comme en dépression. On vise c'est à peu près la dose max tolérée ou la dose max selon la fonction rénale les, in, les interactions que le patient présente. Puis oui, moi je suis assez vieille pour avoir connu du citalopram 80 mg. Là. Si on regarde les premières études, c'était donné même en dépression tout ça, puis les patients ne sont pas morts. Là. Je veux dire, je comprends qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a le QT aussi. Je ne dis pas d'utiliser des doses au-delà de la monographie pour ça. Il y, une, il y a une implication médico-légale à le faire, mais je pense que c'est correct d'aller à la dose maximale de la monographie pour le patient moyen qui le tolère. Puis après ça, de regarder si ça fonctionne, puis si ça fonctionne, puis s'il y a des effets secondaires. Bien là, après ça, on peut essayer de diminuer un tout petit peu la dose. Mais le problème, si on fait juste viser une dose minimale ou une dose moyenne, c'est que ça va nous prendre six mois à essayer une molécule, puis on n'aura même pas essayé la molécule jusqu'au bout. C'est pour ça que, oui, on vise la dose maximale tolérée, puis ce qui peut souvent être la dose maximale monographie. Dans quelques rares cas, des fois, on pourrait dépasser la dose maximale, mais c'est sûr que je ne le recommande pas. Là. Euh, mais ça peut arriver qu'il y ait des patients qui si ça, puis si on a essayé de diminuer, il faut vraiment documenter au dossier qu'après ça, on a essayé de diminuer un petit peu la dose, puis que là, le patient a rejeté ou elle n'est vraiment pas bien. Là. Je pense que chez certains patients, ça peut être correct, mais il faut vraiment très, très bien le documenter puis être sûr qu'ils le tolèrent et que ça ne les met pas à risque de d'autres problèmes. Bien,
0: ça, ça m'amène un peu, je j'aimerais ça revenir sur les troubles anxieux en général. Là. Bien, justement, oui. celui-là, le trouble obsessif-compulsif, ça m'apparaît comme un trouble peut-être plus grave, mais quand même, est-ce qu'il y a des situations en trouble anxieux où est-ce qu'on devrait référer à l'urgence là, aussi? On peut toujours gérer ça dans la communauté là, avec des suivis, avec un médecin de famille, par exemple?
1: C'est rarement l'hospitalisation qui va être bénéfique. Il faut qu'il y ait vraiment un très, très gros problème de fonctionnement pour que le trouble anxieux ait besoin d'être hospitalisé. Parce que un peu, d'une certaine façon, les, les patients vont d'eux-mêmes se retirer de tout ce qui déclenche leur anxiété puis s'isoler chez eux, ce qui n'est pas nécessairement souhaitable pour la plupart des patients. Mais c'est sûr que si ça, ça nuit au fonctionnement, au point où la personne... Sort plus jamais de chez elle, ne mange plus, euh, dépérit. Là, oui, ça peut être adéquat de, de la référer, mais comme il n'y a pas de traitement miracle non plus, euh, c'est rarement une hospitalisation pour un trouble anxieux qui va être salutaire mais ça peut l'être là, si la personne a vraiment, vraiment des gros problèmes. Mais je pense que ce qui est mieux, c'est, c'est plus d'appeler le 811, Info Social, de, de voir que la personne rencontre une travailleuse sociale ou un psychologue ou, ou un médecin qui fait des ajustements à sa pharmacothérapie, qui identifie c'est quoi le problème. Déjà, ça va rassurer le patient puis son entourage il y a plus de chances que ça s'améliore. Je pense que, tu surtout ces temps-ci, personne n'a tant envie d'être à l'hôpital, là, surtout pour un trouble anxieux. Là.
0: Est-ce qu'il faut, Donc, euh, mais si on compare à d'autres maladies psychiatriques, là, est-ce qu'il faut penser au risque de suicide? Est-ce que c'est euh, plus, ben, plus oui, prévalent ça, oui,
1: oui, ça, oui, c'est possible. Là. Oui, c'est le genre de choses à, à dépister, puis oui, c'est le genre de choses à, à savoir est-ce que la personne est quand même capable de s'occuper d'elle-même, puis des personnes à sa charge. Là, dans ce sens-là, oui, mais c'est rare que ça nécessite nécessairement une hospitalisation. Mais oui, euh, les gens peuvent être découragés de ça et faire des tentatives de suicide. C'est euh, le stress post-traumatique. Euh, la plupart des gens vont comme, développer une toxicomanie d'alcool ou de benzo ou de toutes sortes d'affaires qu'ils vont essayer de prendre pour se geler puis éviter de penser à leur trauma puis être capable de dormir un peu. Là. Fait que je pense qu'il y a toutes ces choses-là à côté qu'il faut s'assurer qui sont d'une certaine façon sécuritaires. Là.
0: OK. Écoute, c'était un survol, on s'entend. Hein? Si on a encore des questions et qu'on veut se renseigner ou, ou savoir qu'est-ce qui est les textes les plus importants, est-ce que tu pourrais me parler des références que tu utilises?
1: Il y a les lignes directrices canadiennes. C'est sûr qu'elles datent déjà de 2014, là, mais en fait, il n'y a pas tant d'autres lignes directrices qui sont vraiment meilleures, bien, où en fait, pas pour euh, tous les troubles anxieux euh, ensemble. Pour bien décrire c'est quoi chaque, euh, chaque trouble, les premières, deuxième ligne, troisième ligne, les principes de traitement, etc. Je pense que les lignes directrices canadiennes font encore un, un très bon tour.
0: Donc, est-ce que tu as un message clé, quelque chose à ajouter? Là? On a fait un survol. et Peut-être des choses qu'on n'a pas abordées, que tu aimerais euh, discuter pour euh, le bénéfice de nos auditeurs.
1: Oui, ben, je veux juste euh, ce, que les gens se souviennent qu'en trouble anxieux, la dose minimale efficace, ça peut marcher, là, mais souvent, ça prend en plus la dose maximale tolérée. Je pense que ça vaut la peine de continuer de titrer tant que le patient le tolère. Ça ne veut pas dire de titrer vite, hein, surtout en troupe panique, euh, si on peut exacerber le patient au début, si on titre trop vite notre ISRS. Mais je pense que ça vaut la peine de continuer de titrer lentement et de viser une dose tolérée, surtout que les effets secondaires, par exemple, des ISRS ne sont pas tant dose dépendants. Fait que je pense que ça vaut la peine de rassurer le patient et d'avoir des attentes réalistes aussi sur quand est-ce que ça va faire effet. Euh, la psychothérapie devrait être offerte à tout le monde et encouragée. Après ça, ben je pense que pour les pharmaciens aussi, l'autre chose à savoir c'est par rapport au sevrage des molécules. Là. On, on, on a comme des recettes un peu préétablies pour tout le monde mais ça se peut surtout chez les patients anxieux que ça prenne des mois à sevrer les molécules. Puis c'est pas problématique. Là. Je pense qu'il faut donner le bénéfice du doute au patient puis le croire, là, même si euh, on considère que 5 mg de citalopram ça devrait pas faire une différence chez le patient, mais ça se peut très bien que notre patient devant nous oui, ça fasse une différence puis qu'il faut s'oeuvrer encore plus tranquillement puis peut-être même faire faire des formes pharmaceutiques spéciales pour les entre deux doses. Là.
0: Bon, mais ben, je te remercie Violaine d'avoir accepté notre invitation. Je suis content qu'on ait fait le, un survol là, des troubles anxieux.
1: Ben, merci de l'invitation. Euh, je pense que ça concerne quand même vraiment beaucoup de gens puis ça vaut la peine comme pharmacien de prendre le temps. De s'asseoir avec le patient, d'avoir des attentes réalistes, puis euh, des craintes réalistes aussi par rapport aux effets secondaires qui n'arrivent pas chez tout le monde, mais qui vont plus arriver chez nos anxieux qui, qui, qui ont peur que ça arrive, et que de déconstruire tous ces mythes-là, et d'y aller tranquillement, c'est très possible d'avoir euh, un bon contrôle de son anxiété.
0: Voici qui conclut cet épisode de Très pharmacien. Au prochain épisode, votre animatrice habituelle sera de retour pour discuter des urgences hypertensives avec Marie-Ève Tourigny-Poirier du CHU de Québec Université Laval. Alors, soyez des nôtres!